0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und heute eine ganz besondere Gästin, sagt man ja, <lacht> ja mittlerweile schon, die Oberbürgermeisterin Claudia Albons. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Wir möchten ähm, zum einen über das vergangene Jahr sprechen und auch einen kleinen Ausblick ins kommende Jahr machen. Wenn Sie an 2023 denken, was hat das Jahr denn für Sie ausgemacht?
1: Es war ein herausforderndes Jahr, was natürlich für uns schon Ende 2022 gestartet ist, sozusagen mit diesem schwierigen Vorzeichen im Haushalt und das hat uns ja das ganze Jahr im Grunde begleitet. Ja, erstmal das Aufstellen dieses ersten Sparhaushaltes, der ja gar nicht so in der Gestalt des Sparhaushaltes daherkam, sondern ja auch ein sehr großes Haushaltsvolumen hatte. Dann das Zittern um die Haushaltsgenehmigung, dann den Konsolidierungsprozess aufgleisen, dann... Der Weggang von Herrn Horbach, unserem Kämmerer und ähm, im Grunde wieder über Null gehen und äh, neu in Kämmerer suchen. Also diese ganze Haushaltssituation hat das ganze Jahr geprägt. Man hat das auch gemerkt in den, in den Ausschüssen. Man hat wirklich jede auf jede freiwillige Aufgabe verzichtet, Abstand genommen von Trinkwasserbrunnen
0: und anderen Dingen, die wir gern gemacht hätten. Also das war schon... Prägend in 23. Wir werden natürlich nachher noch über das Thema Sparen sprechen. Jetzt aber erstmal noch eine bisschen rhetorische Frage, wenn Sie privat und beruflich zusammennehmen, was war denn das schönste Ereignis dieses <lacht> Das ist jetzt
1: natürlich eine steile Vorlage. <lacht> <lacht> dann ist natürlich ganz klar die Geburt meiner zweiten Tochter und ähm, ja, dass sie gesund zur Welt gekommen ist und wir dann eine schöne Auszeit zusammen hatten und wir jetzt zu viert sind, ja. Das war mein persönliches Highlight.
0: Das ist ja klar. Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit. Sie waren äh, zumindest die jüngste Oberbürgermeisterin Deutschlands. Wahrscheinlich sind Sie noch eine der jüngsten. Das kann man definitiv ich hab's sagen. Ich habe es nie überprüft. Ja, ich auch nicht. Aber Sie werden jetzt nicht so den Älteren gehören. Das glaube ich nicht, nee. haben in Ihrer Amtszeit zwei Kinder bekommen, sind dadurch sicherlich auch Vorbild für viele junge Frauen, was so das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt. Wie ist denn so ein typischer Tag von Claudia Alfans? Wie kriegt man das unter einen Hut? Ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> ich glaube, meine größte Herausforderung im Moment ist, dass es keinen typischen Tag
1: gibt. Aber das bringt auch das Amt schon mit sich. Also meine Tage sind hier schon im Amt einfach unterschiedlich. Und zu Hause im Moment natürlich auch, weil ähm, die Kinder natürlich noch so von ihren Bedürfnissen auch ganz nach Tagesform unterschiedlich sind, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, natürlich ist unser Familienalltag so organisiert, dass es im besten Fall auf mich nicht ankommt, zumindest mal nicht unter der Woche und am Wochenende ja teilweise ja, aber das muss natürlich auch ohne mich funktionieren und das ist sozusagen das A und O, weil zu Hause oder sagen wir mal als Eltern teile ich natürlich die Verantwortung für die Kinder mit meinem Mann, was sehr hilfreich ist, aber die Verantwortung für die Stadt als Oberbürgermeisterin trage ich ja zunächst alleine, auch wenn es natürlich ein Führungsteam gibt in der Verwaltung und den Stadtrat, aber das ist natürlich der Unterschied und insofern muss ich das schon
0: privat so organisieren, dass das Dienstliche immer gewährleistet ist. Sie geben so nicht viel von Ihrem Privatleben preis. Auch draußen kann ich auch total nachvollziehen, dass man jetzt irgendwie nicht die Kinder jeden Tag postet. Sie werden aber vermutlich trotzdem Feedback bekommen aus der Bevölkerung. Wie sind mhm. da so die Reaktionen?
1: Positiv. Also was mich wirklich freut, ist, dass ich auch tatsächlich viel von Frauen angesprochen werde. Übrigens egal welchen Alters. Es gibt auch ganz viel ältere Frauen, die sagen, dafür haben wir früher gekämpft sozusagen, dass das möglich ist. Aber es gibt natürlich auch viele junge Frauen oder Frauen in meinem Alter und das freut mich auch tatsächlich sehr. Also das, das merke ich schon, dass am stärksten wirklich die Frauen darauf reagieren. Es gibt auch ab und zu Männer, die das ansprechen. Auch da auch ältere Männer, die vielleicht selber Töchter haben in meinem Alter. Und da sind die Rückmeldungen ausschließlich positiv. Also das hatte ich... Noch nicht, dass mich jemand persönlich negativ darauf angesprochen hat. Aber gut, da fehlt vielleicht auch der Mumm dazu.
0: Angesprochen wird <lacht> man meistens Ich gehe dann oh, Angesprochen wird man meistens positiv, ja. Gehen wir zurück zu Politik und Verwaltung. Mhm. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, das Jahr 2023 war eigentlich vom Sparkuss geprägt. Mhm. Jetzt weiß ich selber, wie es aussieht, wenn ich sparen muss. Wenn die Kasse ein bisschen knapp ist in der Verwaltung, ist es vermutlich ein bisschen komplexer. Vielleicht können Sie einmal so umschreiben, was bedeutet denn Sparkuss in einer Verwaltung? Was guckt man sich da alles an? Was ist die vielbeschworene Konsolidierung mhm. überhaupt? Genau, das sind ja zwei Punkte. Der Sparkurs ähm,
1: für den Haushalt ist ja wirklich, da ging es ja darum, einfach ganz abrupt auf die Bremse zu steigen und sozusagen alle Ausgaben zu vermeiden, die man kurzfristig vermeiden kann. Wenn man das jetzt aufs Private überträgt, dann sozusagen das nächste neue Kleid, was man sich kaufen würde oder das nächste Paar Schuhe, ja, auf das zu verzichten. Außer es sind halt vielleicht die Gummistiefel, die man braucht, ja, ähm, weil es irgendwie nass wird. Ähm, beim Konsolidierungskurs geht es eher darum, auch wirklich was an den Fixkosten zu drehen. ja? Also zu gucken, wie kommt man von dauerhaften Kosten runter, weil das ist unser eigentliches Problem. Und da ist es ja im, im kommunalen Haushalt so, es gibt den Verwaltungshaushalt und den Vermögenshaushalt. Da kann man grob sagen, eben so die Fixkosten, was Immobilien anbelangt, was Personal anbelangt, was so alles anbelangt, was wir tagtäglich tun, ist im Verwaltungshaushalt. Und im Vermögenshaushalt sind eher die Investitionen, die Projekte. Da kommt man auch noch eher von runter, indem man einfach irgendwann sagt, es gibt keine neuen Projekte mehr. Aber das ist ja bei uns auch keine Perspektive, weil wir wissen ja, wir müssen neue Projekte angehen, zum Beispiel die Mittelschule, aber insgesamt auch die Investitionen im Schulbereich, die Grundschulen. Da kommen ja wirklich riesige To-dos auf uns zu oder stehen eigentlich schon vor der Tür. Und die Aufgabe ist wirklich, sich im Konsolidierungsprozess alles alles auf den Prüfstand zu stellen. Also es gibt keine Denkverbote und es gibt keine Grenzen und kein Konsolidierungsziel ist sozusagen oder kein Konsolidierungsbeitrag ist zu klein. Also es geht auch wirklich um die 2.000 Euro oder um die 5.000 Euro, weil die halt am Ende auch den Kohl machen können insgesamt. Und das ist das, was wir uns jetzt aber gemeinsam eben im in der Kernphase des Prozesses anschauen. Das geht jetzt los dann Mitte Januar. Wir haben einzelne Maßnahmen ja auch schon vorgezogen, auch in diesem Jahr. So die Dinge, die man eben schon laufend gut machen kann, wie zum Beispiel die Gebührenerhöhungen oder Anpassungen von Gebühren. Ja, Die müssen ohnehin kostendeckend sein, da waren wir nicht überall auf dem aktuellen Stand. Das haben wir jetzt nachgeholt, egal ob Abwassergebühren, Friedhofsgebühren, auch Gita-Gebühren. Das konnte man gut laufend machen. Aber es gibt jetzt eben auch noch tiefgreifendere Dinge, die wir uns jetzt eben im, im neuen Jahr angucken müssen. Und ähm, das, das wird eine große Herausforderung. Vor allem kann man sich ja vielleicht schon vorstellen, wenn ich sage, wir müssen wirklich alles auf den Prüfstand stellen, was die Verwaltung macht. Das sind einfach wahnsinnig viele Prozesse ja und Aufgaben, das wird natürlich enorm auch Ressourcen binden bei uns, ja, dass man sich das wirklich alles anguckt. Und ich bin auch froh darum, dass wir da extern begleitet werden von einem Büro, ähm, dass die so ein bisschen dann auch mit der strategischen Perspektive und der Erfahrung, die sie aus der ähm, Konsolidierung von vielen Kommunen haben, mit bei uns auch den Finger in die Wunden legen und sagt, guckt nochmal hier und guckt nochmal da. Und bei anderen Kommunen haben wir gesehen, wenn man das weglässt oder das anders macht, da kann man einsparen, weil genau die Hinweise
0: brauchen wir auch. Jetzt haben Sie meine Frage schon vorweggenommen zu der externen Firma. Äh, ja. Alles gut, genau. Also da haben Sie ja mit dem Stadtrat ähm, mhm. zusammen beschlossen, man holt sich da Hilfe von außen. Genau. Und dann, was kann die, was äh, die Verwaltung selber nicht kann? Aber Sie ja. haben es jetzt im Grunde schon äh, beantwortet. Ja, das ist wirklich
1: ja. nochmal so draufstoßen und mhm. quasi ein Nicht-Auslassen. Ja, also mhm. es geht da vielleicht auch so ein bisschen um... Äh, vielleicht privat würde man sagen, den inneren Schweinehund zu äh, überwinden, dass einem wirklich einer sagt, nee, genau da müsst ihr auch ran und da müsst ihr auch ran. Ähm, natürlich auch, Sie haben es selber gesagt, in der Kommune ist es nochmal im Haushalt ein bisschen komplexer. Es liegt nicht so auf dem Tisch, wie es vielleicht im privaten Haushalt ist. Ähm, deshalb ist das, das Know-how schon auch wichtig und die Erfahrung, die die mitbringen. Aber am Ende geht es darum, wirklich eine ein ganzes Bündel oder man kann wirklich fast sagen, einen ganzen Katalog an Maßnahmen zu haben, die entweder dazu führen, dass die Stadt weniger Geld ausgibt oder mehr Geld einnimmt. Und da wird es Dinge geben, die die man gut machen kann, die eigentlich keinem groß wehtun, ja? die, die irgendwie verständlich sind. Und es wird Dinge geben, die werden unangenehm sein und die werden wehtun. Und wir müssen am Ende, so hat es der Stadtrat beschlossen, auf ein Konsolidierungsziel kommen von etwa vier bis 4,5 Millionen jedes Jahr, die wir einsparen müssen oder die wir mehr einnehmen müssen, je nachdem. Und dann wird jetzt eben, wird man versuchen, erstmal mit den angenehmen Maßnahmen auf den Betrag zu kommen. Das wird nicht gelingen, da bin ich mir sicher, sondern dann wird man auch an die Unangenehmen ran müssen. Und da ist dann sozusagen das Ziel, möglichst viel Auswahl noch zu haben, dass man
0: die ganz, ganz fiesen Sachen hoffentlich nicht machen muss. Sie haben es gerade angesprochen, wir haben vor allem vergangenes Jahr auch schon sehr, sehr viel darüber berichtet. Über allem steht äh, immer noch. Die Mittelschule, die wird auch noch eine Weile über allem stehen. Man hat jetzt die knapp vier Millionen, sind es ja ungefähr plus minus zusammengekratzt, ähm, um die Planungssicherheit mhm. herzustellen. Es kann aber immer noch sein, das äh, betonen Sie auch in Pressemitteilungen, also das gesamte Geld, das sind ja irgendwas zwischen 40 und 50, mhm. vielleicht auch 60, man sagt ja. es ja heute nicht mehr, Millionen. Ähm, ist deswegen noch nicht gesichert. Heißt, mhm. es kann sein, dass man jetzt die Planungsmittel hat und dass die aber am Ende verpuffen, wenn man das Geld nicht zusammenbekommt. Mhm. Warum macht man das denn jetzt trotzdem? Da sprechen Sie einen ganz schwierigen Punkt an.
1: Das ist was, was mich auch immer noch beschäftigt und wo wir auch immer noch mit äh, ja, schwanger gehen, könnte man fast sagen. Das ist ein... Ähm auch ein kleines Dilemma. Also das eine ist, wir brauchen diese Planungskosten bis zur Baugenehmigungsreife eigentlich aus zwei Gründen. Das eine ist, dass man mit der Baugenehmigungsreife auch bestimmte, ich sag mal gesetzliche Vorgaben, die zu unserer Zeit gerade gelten, dass man damit so ein Status quo einfrieren kann. Ja, Wenn ich jetzt die Planungen nur so in die Schublade legen würde und es ändern sich Vorgaben beim Brandschutz, bei der Barrierefreiheit oder ähnliches, dann kann ich später unter Umständen meine Planungen ganz in den Papierkorb werfen, weil ich damit nichts mehr anfangen kann. Wenn ich einmal eine Baugenehmigungsreife habe, habe ich so einen gewissen Bestandsschutz oder einen Rechtsschutz sozusagen, Vertrauensschutz. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich erst mit der Baugenehmigung auch die Fördermittel konkret abfragen kann. Aber trotzdem ist das Risiko natürlich da, wie Sie sagen, dass wir vier Millionen oder 3,9 Millionen jetzt ins Risiko setzen und am Ende gar nicht zu dieser Finanzierung der Mittelschule kommen. Und deshalb meine ich auch, dass wir uns das noch nochmal genauer angucken müssen. Und da habe ich auch erst heute mit dem Bauamt noch nochmal drüber gesprochen, dass wir nicht sagen, wir gehen auch diese vier Millionen jetzt nicht im gesamten nächsten Schritt, sondern versuchen, das noch nochmal zu unterteilen. Dass man zum Beispiel sagt, wir nehmen jetzt erstmal nur die Mittel, die wir für das erste Halbjahr brauchen, um auch den Konsolidierungsprozess noch weiter zu machen. Ich habe schon gesagt, wir müssen diese vier bis viereinhalb Millionen jährlich freimachen. Und wenn man sieht, das führt zu einem Erfolg, da werden Mittel frei. Wir sehen auf einmal den Silberstreif am Horizont oder den roten Faden, der zur Finanzierung der Mittelschule führen kann. Dann kann man nochmal mal Mittel freigeben. Und da gibt es tatsächlich bis zum Weg der Baugenehmigungsreife nochmal einen äh, Vorschritt sozusagen äh, in der Planung, in der man dann nämlich auch die belastbaren äh, Kostenschätzungen machen kann. Und das ist jetzt im Moment meine Vorstellung, dass wir sagen, wir gehen erstmal bis dahin, das sind noch etwa 700.000 Euro, die wir brauchen, damit würden wir jetzt das erste Halbjahr 24 arbeiten können, sodass kein Zeitverzug eintritt, das kann weitergehen und äh, für die anderen 3,3 äh, Millionen würden wir ein Sperrvermerk dann vorsehen, wie Sie sagen, die Mittel sind schon im Haushalt drin, aber dass man sie einfach sperrt ja. und dann äh, im im Sommer sozusagen nach dem Konsolidierungsprozess dann nochmal mit dem Stadtrat entscheiden kann, will man jetzt die 3,3 freigeben oder vielleicht kann man es auch nochmal unterteilen, die 3,3, um eben dieses Risiko zu minimieren, dass sie wie zu Recht sagen, dass unter Umständen die
0: ganzen vier Millionen für die Katz sind. Weil es sind alles Steuergelder, mit denen wir umgehen, völlig klar. Wenn die Mittelschule nicht kommt, gibt es einen Plan B? Macht man sich darüber jetzt schon Gedanken? Ist es doch zu früh? Weil die Kinder werden Sie meinen, um die Raum, raum ja. zu lindern? Ja, natürlich.
1: Also daran arbeiten <lacht> wir wirklich ähm, die ganze Zeit auch im Hintergrund. Ähm, wir hatten schon letztes Jahr alles nochmal auf den Prüfstand gestellt. Auch nochmal die Frage, muss es der Neubau auf der Blauwiese sein oder gibt es nochmal Erweiterungsmöglichkeiten in Eschach und ähnliches. Da haben wir dann auch nochmal einen Workshop gemacht Anfang des Jahres im Februar, wo wir das nochmal vorgestellt haben. Aber ja, da arbeiten wir weiter dran. Und wenn es da neue belastbare Erkenntnisse gibt, dann werden wir das auch nochmal entsprechend im Stadtrat vorstellen und auch kommunizieren. Es macht nur an der Stelle wenig Sinn, Wasserstandsmeldungen zu geben, weil es gibt so viele Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Schulstandorten, zwischen den einzelnen Gebäuden, dass, glaube ich, wirklich das nach außen ganz schwer zu darzustellen ist. Man kriegt wirklich einen Knoten im Kopf, wenn man das so versucht nachzuvollziehen. Aber ja, wir arbeiten da weiter dran und ich hoffe auch, dass wir was dazu sagen können in absehbarer Zeit.
0: Weil alles voneinander abhängt, oder? Ja. Das ist fast wie beim Parken in Lindau. Ja. Ja, auch ja. die Parkplätze ja. alle miteinander zusammen. Das ist wirklich das ist so. Das ist wirklich so. so. Ja. Und auch eine ganz gute Überleitung, die ich so gar nicht geplant hatte. <lacht> Sie haben es auch schon in Pressemitteilungen und so geschrieben, es wird jetzt auch im Vermögenshaushalt nur noch das Geld ausgegeben, was man schon verplant hat oder was man dringend braucht, sprich zum Beispiel Kawatzen und so weiter. Was jetzt erst Erstmal außen vor, ist, ist tatsächlich das ähm, Parkhaus am Kalbeberplatz. zumindest aktuell. Da gibt es äh, einen Beschluss, dass das gebaut werden soll. Und es gibt auch Teile des Stadtrats, die denken, man muss das so schnell wie möglich bauen, eben um dann diese anderen Parkplatzflächen wieder frei zu bekommen, gegebenenfalls. Mhm. Wie ist denn da der Stand?
1: Also es ist so, dass diese Entscheidung weiterhin sozusagen aussteht. Wir haben die Mittel im Regiebetrieb Parkraumbewirtschaftung. Das ist ja sozusagen dieser eigene kleine Haushalt, über den das finanziert würde. Die sind aktuell unangetastet, so dass diese Entscheidung auch noch getroffen werden kann. Ähm, aber richtig ist, dass wir im Moment im Vermögenshaushalt das priorisiert haben, was entweder Pflichtaufgabe ist oder was laufendes Projekt ist, wie Kawatzen, wie Sie gesagt haben, oder wo es irgendwelche rechtlichen Verpflichtungen gibt, es zu machen. Und ähm, beim äh, Parkhaus Kai platz ist es eigentlich sozusagen unstreitig, dass das ähm, aus dieser Bürgerbeteiligung insgesamt entstanden ist, wie man dieses Parkhaus machen soll, nachdem, nachdem es ja ursprünglich den Bürgerentscheid gab, das nicht zu machen, aber ähm, dass man dort so eine Art Quartiersgarage macht mit bestimmten Nutzergruppen, die dort sein sollen. Ähm, und jetzt ist ja im Grunde die Frage, ob man stattdessen ein Parkhaus baut, das man wirtschaftlich betreibt, also sprich, wo man einfach, ich sage jetzt mal, alle Tagesgäste reinparken lässt, denen möglichst viel Geld abknöpft, ja, was sicherlich auch gerechtfertigt wäre an der Stelle, dass man da viel abnimmt, weil es so inselnah ist ähm, und dass man dadurch dieses Parkhaus äh, schnell amortisieren kann. Das läuft aber natürlich völlig dem zuwider, was in der Bürgerbeteiligung erarbeitet wurde. Und genau diese Frage ähm, muss dann jetzt im Konsolidierungsprozess geklärt werden, ob der Stadtrat tatsächlich mehrheitlich das möchte, dass man sagt, okay, wir machen jetzt, obwohl es dem widerspricht, was die Bürgerbeteiligung ähm, ergeben hat, ist das jetzt quasi die Kröte, die man schlucken muss. Man baut ein äh, maximal wirtschaftliches Parkhaus mit dem Ziel, dass sich das sehr schnell amortisiert und man damit dann entweder ein zweites Parkhaus am Bahnhof Reutin bauen kann oder die Mittel für die Schulentwicklung nehmen kann oder wie auch immer da die Vorstellungen sind. Aber das ist nichts, was wir jetzt im Zuge der Haushaltsberatung sozusagen eben mal mitentscheiden können, sondern was wir wirklich ganz gesondert angucken müssen, weil eben auch diese Berechnungen zur Wirtschaftlichkeit, wann wird es wirtschaftlich, wie sind da auch wieder die Abhängigkeiten? Ja, Das eine ist ja, dass ich erstmal sage, das klingt doch ganz gut, dann mache ich da einen Tagestarif von, ich weiß nicht, 15, 20, 25 Euro, was auch immer man sich da vorstellen kann, und lasse die Tagestouristen da reinfahren. Ja, da gehen vielleicht sogar noch manche mit und sagen, für fünf Jahre kann man die Kröte mal schlucken. Aber wer dann auf jeden Fall aufzeigt, ist äh, weiß ich die Straßenverkehrsbehörde und die Feuerwehr und die Rettungsdienste, die sagen, eure Kolpingstraße ist aber jetzt schon total verstopft. Und wenn ihr jetzt noch die ganzen Tagesgäste dahin fahren lasst, dann haben wir da erst recht ein Stauproblem. Und da sind wir wieder genau bei diesen Abhängigkeiten, ähm, die halt dann noch dahinter stecken und die man immer halt mit äh, beleuchten
0: muss und mit bedenken muss. Aber Kosten sind ja auch schon reingeflossen, oder? Ins Parkhaus kb platz wenn ich es richtig gelesen habe. Da sind ja auch schon, oder der Herr Koschke hat es, glaube ich, auch bei der Bürgerversammlung sogar mhm. gesagt. Oder es ist ja auch schon bis zur Baureife geplant. Von der Stadt. Also genau. wenn es halt zu einem Investor kommen würde, dann müsste der ja auch in schon fertige Planungen reinquetschen, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also es ist, das hatten wir ja letztes Jahr schon. Das ist eigentlich der Stand vom letzten Jahr. Das ist eigentlich ähnlich wie bei der Mittelschule, dass man letztes Jahr auch beim Parkhaus Karl-Weber-Platz gesagt hat, da waren wir dann schon recht weit mit der Planung. Das macht man jetzt noch fertig bis zur Baugenehmigungsreife. Das ist im Grunde jetzt in 23 abgearbeitet worden. Also insofern ist der Sachstand kein groß anderer zu letzten Jahr. Und ob dann ein Investor das dann sozusagen abkaufen würde oder das so nehmen würde mit der Planung oder ob der sagt, für mich ist es aber noch wirtschaftlicher, wenn ich es ganz anders mache, das ist für mich der übernächste Schritt. Erstmal wäre ja die Grundsatzentscheidung zu treffen, ob man überhaupt jetzt einen, maximal wirtschaftliches Parkhaus dort bauen will oder nicht.
0: Und was immer noch fehlt, was mir jetzt erst einfällt, ist ja diese Verkehrszählung, oder? Da haben wir nie wieder was gehört. Das die war ja eigentlich noch vorgelagert dem allen. Da haben wir eine Zeit lang so oft nachgefragt. Genau und jetzt wegen haben der ich... Nutzergruppen. Ja, Gab es jemals ein Ergebnis? Hm? Nee, das werden wir auch. Also ja, es gibt
1: ein, äh, ein Arbeitsergebnis. Ähm, das werden wir genau in diesen äh, Konsolidierungsprozess mit reinnehmen, haben wir eben auch gesagt. Wenn jetzt eh die Frage auf dem Tisch äh, liegt, sozusagen, ob man dieses Parkhaus bauen will oder nicht, dann ist das ja da mit zu beleuchten, eben welche Nutzergruppen da rein sollen, ob das die sind, die die Bürgerbeteiligung ergeben hat und warum man ja auch die Verkehrszählung gemacht hat. Oder ob man eben sagt, das interessiert uns alles nicht mehr, sondern wir machen es jetzt einfach äh, für die Tagestouristen auf und für jeden, der
0: bereit ist, den höchsten Betrag zu zahlen. Sie haben es äh, schon gesagt, es gab ja auch mal einen Bürgerentscheid zum KBW-Platz, War nicht der letzte, aber es gab schon einen vor ein paar Jahren. Es könnte der nächste kommen zum Gelände hinter der Therme, <lacht> wenn Sie es nicht verhindern. <lacht> ähm, da nochmal, um alle Hörerinnen und Hörer auch auf Stand zu bringen. Mhm. Es geht um diese 80.000 Quadratmeter sind es, glaube ich, ähm, hinter der Therme, Da mhm. ist jetzt noch der ganz große Parkplatz drauf, mhm. aber eben auch gut 80 Schrebergärten. Mhm. Und da ist... Meiner Ansicht nach ist eine Art Pattsituation entstanden, weil da einfach zwei Interessen sind, die sich sehr extrem gegenüberstehen mhm. eigentlich. Ähm, da sind zum einen die Schrebergärten, die sich da immer darauf beziehen, dass sie da ihnen auch versprochen wurde und zugesagt wurde, mhm. sie dürfen da bleiben und müssen sich um ihre Gärten keine Sorgen machen. Da ist aber auch der Herr Schauer, dem das Gelände gehört und der das ja auch seiner Aussage nach ich habe es nie eingesehen, aber für sehr viel Geld ähm, mhm. gekauft hat oder kaufen musste, wie er manchmal sagt. Ähm, der aber auch sagt, man hat ihm zugesagt, ähm, mhm. in welcher Form auch immer, er könnte dieses Gelände mal bebauen. Jetzt äh, vergangenes Jahr im Bauausschuss haben auch die Stadträte dem Herr Schauer so angeraten, er soll doch ne oder ihm aufgetragen eigentlich eher mhm. eine Bürgerbeteiligung zu dem Thema mhm. machen im Vorfeld, was glaube ich bei so ganz großen Projekten jetzt nicht ungewöhnlich mhm. ist, es ähm, ja hat mit Stadtentwicklung auch zu mhm. tun. Der erste Termin ist äh, gelinde gesagt aus dem Ruder gelaufen. Sie mhm. waren da, wir nicht. Wir mhm. waren nicht eingeladen. Ähm, und jetzt haben Sie bei der Bürgerversammlung verkündet, die Stadt mit dem mhm. Stadtrat gemeinsam nimmt es jetzt in die Hand. Mhm. Ich beneide Sie darum nicht, das jetzt tun zu müssen, aber Sie haben auch davon gesprochen und auch jetzt nochmal in der Pressemitteilung geschickt, dass es da unterschiedliche Versprechen gab und so nehmen das, glaube ich, die beiden Parteien auch wahr. Können Sie nochmal ausführen, welche Versprechen sich Ihrer Ansicht entgegenstehen? Mhm. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Nee, ist es ist nicht leicht, das stimmt. Und es hat auch für mich wirklich einen Moment
1: gebraucht oder eine Weile gebraucht, bis mir das auch so deutlich geworden ist, was eigentlich hier äh, das Pudels Kern ist. Ja, warum das wirklich so ein hartnäckiger Konflikt ist. Ähm und ich würde es nicht Versprechen nennen, weil es sind keine expliziten Versprechen, dass man wirklich so Stand gesagt... In die die,
0: Pressemitteilung drin ja, aber jetzt, wenn ja. sie so, sozusagen,
1: wenn ich hier die Gelegenheit habe, ja. das zu erläutern. So, ich würde eher von dem, ja, ist vielleicht ein schwierigerer Begriff, von der Suggestion sprechen. Ja, ja Also man hat sozusagen einmal ähm, den Kleingärten aus meiner Sicht nahegelegt oder sie mussten das so verstehen, durften das so verstehen, als der FNP geändert wurde im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Therme. Ähm, der FNP eben so geändert wurde, dass die Kleingärten dort festgesetzt sind, dass die natürlich dann dachten, okay, prima, das heißt, ich darf hier in meinem Kleingärten an dieser Stelle bleiben.
0: FAP ähm, ist Flächennutzungsplan. Genau, das ist der
1: Flächennutzungsplan <lacht> und das durften die so verstehen, auch wenn natürlich tatsächlich fachlich richtig ein Flächennutzungsplan nicht so parzellenscharf ist, dass man sagt, auf diesen 80 Quadratmetern hier ist Kleingärten und drei Meter weiter links ist was anderes, sondern das heißt quasi, dass auf dieser ganzen diesem großen Areal eine Kleingärtennutzung vorgesehen ist. Das widerspricht dem aber nicht, dass man diese Kleingärten theoretisch auch auf eine andere Ecke in diesem Gelände verlegen konnte. Aber, aber das, das hat Größe man nicht dazu festgelegt gesagt
0: in dem Flächennutzungsplan? Also eine Gesamtquadratmetergröße für die Kleingärten? Da bin ich jetzt
1: überfragt. Okay. Das, kann, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Art der Nutzung sozusagen, dass dort Kleingärtennutzung stattfindet, dass das dort äh, gesichert wurde. Und das hat man eben auch bewusst im Vorfeld gemacht. Und ich meine schon, dass man das gemacht hat, um auch den Widerstand der Kleingärten dagegen zu reduzieren, gegen den äh, gegen den Thermenbau. Und auf der anderen Seite hat man Herrn Schauer, der eben diese Fläche gekauft hat, um ja den Parkplatz auch, äh, den Parkplatznachweis, Stellplatznachweis zu erbringen ähm, für die Therme ähm, gesagt oder eine Absichtserklärung überreicht, äh, in der eben der Stadtrat gesagt hat, er wird sich mit der baulichen Entwicklung, städtebaulichen Entwicklung oder stadtplanerischen Entwicklung dieser Fläche auseinandersetzen. Diese Absichtserklärung ist auch völlig korrekt offen gehalten. Also da wurde nicht versprochen, wir werden dort ein Freizeitcluster äh, errichten, sondern es ist offen gehalten. Insofern eben keine expliziten Versprechen, aber eben es hat nahegelegt, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und diese beiden, wie Sie es gesagt haben, diese beiden Entwicklungen lassen sich nicht vereinbaren, wenn man einmal sagt, die Kleingärten müssen genau auf diesen Quadratmetern bleiben, auf denen sie aktuell sind. Und Herr Schauer, hätte aber das Recht sozusagen oder die Zusage hier die ganze Fläche zu entwickeln, das passt nicht zusammen. Man kann es doch nicht stapeln. Hm? Man kann es nee, nicht, nicht stapeln, ganz genau. Das wär die einzige Lösung. Ähm, ganz genau. Und ähm, weil das eben so ein hartnäckiger Konflikt ist, der aus meiner Sicht wirklich äh, die Gefahr in sich birgt, hier den Stadtfrieden zu beeinträchtigen oder zu gefährden oder dann dem nächsten Bürgerentscheid zu begründen, meine ich wirklich auch, dass wir das in städtischer Hand nehmen müssen. Auch das ist nicht ungewöhnlich. Das kann man bei solchen Vorhaben auch machen. Es ändert nichts daran, dass sozusagen die Kosten für diese Bürgerbeteiligung beim Vorhabensträger bleiben, aber dass wir das sozusagen in neutrale Hand nehmen und gemeinsam jetzt aufgleisen werden. Das werden wir im neuen Jahr machen und diesen Prozess werden wir natürlich auch durch ein Büro begleiten lassen, wie man das auch macht. Also es ist eine professionelle Bürgerbeteiligung. Beteiligung gibt und wie dieser Prozess ausgestaltet werden soll, das werde ich auch nicht alleine mit der Verwaltung äh, ausarbeiten oder beraten, sondern da haben wir aus dem ähm, Stadtrat im Oktober haben wir das besprochen ein kleines Begleitteam zur Verfügung gestellt und das sind die beiden Bürgermeister und Max Strauß. Äh, warum sind es die drei? Weil wir gesagt haben, dieses Begleitteam sollte im Grunde alle Positionen abdecken. Also sprich, ein Vertreter, der sagt, ich will auf jeden Fall, dass dort äh, gebaut wird. Ein Vertreter, der sagt, ich will auf gar keinen Fall, dass dort gebaut wird und die Kleingärten sollen bleiben, wo sie sind. Und eben jemand, der sagt, ich bin noch indifferent oder ich kann mir so einen Mittelweg vorstellen. Und das haben wir eigentlich mit Herrn Hotz, Frau Dorfmüller und dann eben Herrn Strauß als Vertreter auch der größten Fraktion gut abgebildet und die werden das jetzt gemeinsam dann erarbeiten im neuen Jahr und dann werden wir das natürlich auch entsprechend kommunizieren, wie dieser Bürgerbeteiligungsprozess laufen wird. Das wird keine schnelle Sache werden, sondern das wird äh, auf jeden Fall eher ein Marathonlauf als ein Sprint und wird natürlich auch mehrere Runden beinhalten. Ähm, aber ich hoffe, dass wir es so gut geordnet bekommen. Und die Kernfrage sozusagen ist, wie gelingt es uns, wieder das Vertrauen auch in das Handeln der Stadt herzustellen aller Beteiligten, sprich der Kleingärtner von Herrn Schauer, aber auch von der Öffentlichkeit, die das Ganze seit Jahren mitverfolgt, dass alle wieder Vertrauen haben und eben gemeinsam sachlich darüber zu befinden, ob dort eine Entwicklung stattfinden soll oder nicht. Also diese Friedlichkeit und, und die, das Sachliche steht da ganz stark im Vordergrund und es ist im Grunde offen, wie es ausgeht. Es muss auch offen sein, weil sonst
0: äh, wäre es eine Farce. Sie haben, das, ich kann das nicht mehr ganz wiedergeben, wie Sie es formuliert haben, aber Mann hat denen suggeriert, das war natürlich alles vor ihrer Zeit. Also sowohl mhm. der Faktencheck in dem auf die Frage, was passiert mit den Kleingärten, die Antwort ist, die stehen im Flächennutzungsplan, was ja. man eigentlich nur so verstehen kann. Ja. Die sind jetzt sicherer als vorher, ja. so war, wurde das damals auch immer kommuniziert, als auch diese nicht öffentliche Absichtserklärung, die der Stadtrat damals ähm, genau. beschlossen hat, war vor ihrer Zeit. Haben Sie mal, weil ich kriegs nicht übereinander, also wir haben ja zum ersten Mal, glaube ich, vor zweieinhalb Jahren darüber berichtet, als der Herr Schauer sich so, ich weiß nicht, ob er sich verplappert hat, aber bei einer ganz anderen Veranstaltung den Gärtner eben gesagt hat, jetzt um, nicht wortlaut, er würde nicht mehr so viel in die Gärten investieren, denn lange mhm. überleben die ja eh nicht mehr mhm. da hinten, was ja vielleicht auch äh, nett gemeint war in dem Moment dass man da nicht mehr noch tausende Euros investiert aus seiner Perspektive. Da sind natürlich dann die Gärtner alle am nächsten Tag bei uns äh, mhm. auf der Matte gestanden. Zurecht, weil ja. sie alle das so verstanden haben ja. oder noch nie was davon gehört haben, ja. dass ihre Gärten da weg müssen. Haben Sie mal versucht rauszufinden? Denn es ist ja wirklich so, wenn man es so sieht, wie Sie es gerade beschrieben haben, ist es eigentlich nicht miteinander vereinbar. Aber es war ja der gleiche Stadtrat und die gleiche Verwaltung, die beides gemacht haben. Also den Faktencheck und diese nicht öffentliche Vereinbarung. Haben Sie mal versucht, irgendwie herauszufinden, wie es dazu kommen kann? <lacht> <lacht> Wirklich, weil das interessiert mich. Wie konnte ja. denn das passieren? Ja, also natürlich habe ich äh, versucht, das äh, so gut aufzuklären, wie es mir nur möglich war.
1: Weil, wie Sie sagen, ich habe das übernommen. Ähm, ich kenne natürlich die Absichtserklärung. Ich kenne das Niederschrift zu der Sitzung, in der das nicht öffentlich am Stadtrat beraten wurde. Ich kenne auch das Schreiben, das dann Herrn Schauer zugesandt wurde, äh, bei dem die Absichtserklärung beigefügt war. Also alles, was an schriftlicher Dokumentation da ist, kenne ich. Ansonsten kenne ich auch den Faktencheck, den habe ich mir natürlich genauer angeguckt ähm, und, und kenne sozusagen die Änderung des FNP. Deshalb sage ich auch, es gibt keine schriftlichen Versprechen, sondern schriftlich ist es so, wie ich es wiedergegeben habe, diese Dinge, die das so nahegelegt haben und die so interpretiert werden durften oder sollen. Jetzt bin ich ein fantasievoller Mensch, deshalb ist es für mich jetzt nicht ausgeschlossen, dass da mündlich vielleicht auch noch andere äh, Dinge dazu gesagt wurden. ja? Aber das, was schriftlich da ist, ist so, wie ich es wiedergegeben habe. Und das ist eben alles, was ich wirklich belastbar sagen kann. Ja. Und ich glaube, das hat sich dann auch so ein bisschen ver verselbstständigt oder verstetigt einfach auch jetzt durch die Zeit.
0: Aber ich finde, selbst wenn es jetzt keine Versprechen sind und es sind es nicht, also auch die Gärtner sagen ja im ja. Gespräch mit mir, ihnen hat niemand jemals aufgeschrieben mit Unterschrift, eure Gärten nee. werden dafür immer bleiben. Also sehen die ja selber so. Mhm. Ähm, und auch der Herr Schauer, ich habe auch die Absichtserklärung mal gesehen, zumindest Teil, Teile davon. Ähm, da steht es natürlich, muss man sich ja auch bewusst offen halten, darf man ja gar ja, nicht äh, genau. was zusagen. Ja. Vorher. Aber auch die beides, beiden Suggestionen laufen sich ja eigentlich komplett so wieder. Also eigentlich kann man ja nicht beides äh, suggerieren gleichzeitig. Ja. Also ich denke
1: halt, wenn man, naja, wenn man eine ganz äh, formalistische Sicht einnimmt, dann sagt man, wir haben noch nichts. Eben, wir haben noch nichts zugesagt. Ja. Das eine ist, wir haben gesagt, wir setzen uns damit auseinander und wir setzen uns ja auch damit auseinander, ob da eine Entwicklung stattfinden soll oder nicht. Ja. Und bei den Kleingärten hat man ja gesagt, die Kleingärten sollen dort in diesem Areal bleiben. Die sollen ja auch da bleiben. Sagt ja auch keiner, dass sie wächst, Ja, Selbst in dem Plan von Herrn Schauer sollen die auf der Fläche bleiben, nur halt in einer anderen Ecke. Also ich glaube, wenn man sich auf diesen rein formalistischen Standpunkt stellt, sagt man schon, das
0: ist miteinander vereinbar. Und wird es darauf am Ende auch hinauslaufen? Ich meine, die Pläne gibt es ja schon, die ersten, dass man die Gärten eben versetzt und verkleinert. Also es muss ja, wenn man von einem Kompromiss spricht, bleibt ja nicht viel anderes übrig. Oder wie sehen die? Ja, aber wenn ich jetzt die Antwort kennen würde,
1: <lacht> also erstens, dann könnte ich wirklich Prophetin werden. Und zweitens, aus meiner Sicht gibt es die Antwort tatsächlich noch nicht, weil deshalb machen wir ja diesen Beteiligungsprozess. Ich habe ja auch gesagt gerade, dass es im Stadtrat auch äh, quasi drei, äh, Fraktionen, nicht Fraktionen, aber drei sozusagen Auffassungen gibt, eben entweder komplett, äh, ja, Bebauung oder gar keine Bebauung oder irgendwie so ein Mittelweg. Und ich kann wirklich im Moment nicht prognostizieren, ähm, wo es am Ende hingehen wird. Was ich schon meine, ist, dass wir halt einfach gesamt gucken müssen, auch für die Stadt. Im Moment sind wir ganz stark auf dem Fokus, was brauchen die Kleingärten, was wurde denen gesagt, was braucht Herr Schauer, was wurde ihnen gesagt, ja. Aber eigentlich geht es da ja um um eine Fläche, die eine viel größere Bedeutung hat als ausschließlich für die Kleingärten und für Herrn Schauer, ja? Und das müssen wir uns wirklich als Stadt gemeinsam angucken. Was sagt unsere Gewerbeflächenbedarfsanalyse? Was war, sagt unsere Wohnraumbedarfsanalyse? Ja, wir haben ja noch mehr Bedarfe in der Stadt als Kleingartenbedarf und äh, Herrn Schauers Investitions- oder Entwicklungsbedarf. Und das ist mir wichtig, dass wir jetzt einen Prozess finden, in dem eben sozusagen der Blick geweitet werden kann und wir eben all diesen Aspekten sozusagen Raum geben und die auch miteinander abwägen können, ab, äh, Einklang bringen können. Wir haben auch noch Vereine, die Interessen haben. Ja, wir haben einen Eissportverein, der vielleicht eine Eissportarena da bauen will, einen DAV, der dort eine Kletterhalle will. Also wir haben ja ganz viele mit Interessen oder aus ihrer Sicht Bedarfen, Bedürfnissen, die sie auf dieser Fläche wiederfinden wollen. Und die müssen wir jetzt wirklich mal alle zusammenbringen und dann als Stadtgemeinschaft wirklich sagen, okay, wie priorisieren wir das jetzt? Was wegen wir gegeneinander ab? Was funktioniert miteinander? Und was
0: geht eben nicht, weil es sich ausschließt? Äh, da haben Sie völlig recht. Hatten wir ja auch schon ein paar Mal berichtet mhm. mit der Frau. Es entbrennt sich natürlich jetzt einfach nur an den Gärtnern und dem Herr Schauer. Ja, das ja. muss man erstmal klären. Ansonsten ja, Genau, wird's deshalb nicht ziehen wir das jetzt
1: auch vor, um das ja. eben zu klären, damit man überhaupt, ja. wie ich sage,
0: friedlich darüber sprechen kann, was da stattfinden soll. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ja, wir werden das natürlich schön. weiter beobachten. Das ist äh, in der Tat keine leichte Aufgabe. Sie haben vorhin auch gesagt und das auch bei der ähm, Bürgerversammlung betont diesbezüglich, dass es auch darum geht, wieder Vertrauen herzustellen. Auch der ganz normalen Bevölkerung, die vielleicht mhm. keinen Schrebergarten hat mhm. ähm, und auch kein Interesse da hinten mhm. ähm, auf dem Gelände verfolgt. Und da würde ich gerne nochmal den Faktencheck ansprechen, weil mhm. uns das jetzt immer wieder auffällt. Ähm, es ist ja nicht der einzige Punkt, der da drin steht und dann eigentlich, naja, also von außen betrachtet gefühlt da einfach so drin steht. Wir hatten es jetzt letztens, das klingt so nach Kleinigkeiten, aber sind es, glaube ich, für die Lindauer gar nicht das Thema Rutsche. Ich weiß, dass das vor <lacht> der Bürgerentscheid zur Therme ein großes war. ein großes. Wir haben noch Bilder gemacht, als man diese alte Rutsche abgebaut hat. Und es hieß immer, da wird wieder eine Rutsche kommen. Man muss erst das Geld dafür einsammeln. Im Faktensteck steht ganz eindeutig, wann kommt die Rutsche. Sie kommt dann und dann. Dann fragen wir nach. Es gibt keinen Vertrag dazu. Jetzt haben wir das Thema Seezugang stand unserer Aufnahme mit dem Dezember ist er noch immer zu. Ich habe gestern extra nachgeguckt, ich hatte Dienst. Ähm, auch da steht eigentlich im Faktencheck drin, naja, Seezugang wird im Winter geöffnet sein, kein Problem, ist alles wie früher. Auch da habe ich nachgefragt und eigentlich gibt es da keine vertragliche Zusicherung. Wie kann man denn das den Leuten draußen noch erklären? Also ich weiß nicht, wie viele sich bei Ihnen melden, aber bei uns melden die sich wirklich wegen solcher Dinge. Ja ständig, oder oft, und ich finde, Sie haben recht, also man hat da einen Faktencheck gemacht, der dann aber eigentlich mit den Fakten ehrlicherweise wenig zu tun hat. Wie kann mich das denn, Sie müssen es wahrscheinlich mehr erklären als ich, ich muss immer nur nachfragen, aber es ist schwierig zu verstehen, von außen
1: betrachtet. Das Fällt mir es leicht zu verstehen, weil es mir ja ähnlich geht, weil ich ja zu dem Zeitpunkt, als es entstanden ist, auch Außenstehende war. Und bei mir kommen die Beschwerden und Nachfragen genauso an. Das fing schon an, als ich hier im Mai 2020 angefangen habe mit dem Steg. Damals war das ja. das große Thema. Ähm, insofern, das habe ich auch regelmäßig hier in der Bürgersprechstunde die Themen, aber ich kriege es auch über Social Media oder per äh, Mail und so mitgeteilt. Mir geht es ähnlich. Mir ist es wichtig, das Ganze wirklich aufzuarbeiten und eben auch erstmal selber zu verstehen, was ist denn jetzt wirklich äh, vereinbart. Und deshalb habe ich auch genau das jetzt im Herbst in Auftrag gegeben und das haben wir jetzt gerade im letzten Stadtrat auch äh, nicht öffentlich präsentiert, nicht öffentlich deshalb, weil es um Vertragsangelegenheiten geht. Ähm, das ist ja auch dadurch, dass das ursprünglich bei den Bäderbetrieben angesiedelt war, die Zuständigkeit die Bäderbetriebe, aber dann, das war sozusagen inkludiert in diesem ganzen Termenvorhaben, dass die Bäderbetriebe dann aufgelöst werden und damit war aber nicht mehr klar, wo die Zuständigkeit ist. Die Zuständigkeit habe ich jetzt sozusagen neu wieder äh, äh, zugewiesen ja und dort ist jetzt eine Aufarbeitung der ganzen, äh, des ganzen Vertragswerks äh, vorgenommen werden, um auch diese Verträge zu kontrollieren, also so eine Art Vertragscontrolling zu implementieren, dass man auch guckt, ob alles eingehalten wird, was in diesen Verträgen vereinbart wurde und das habe ich auch zum Anlass genommen, diesen Faktencheck mal abzuarbeiten und zu gucken, was davon findet sich in den Verträgen wieder was ist sozusagen wirklich Fakt, ja Fakt geworden zumindest. Mit Faktencheck vom Faktencheck. Ja, so geben. könnte man sagen, ja, aber das, so würde ich jetzt nicht anfangen mit der Kommunikation. Ähm, so, und da haben wir das mal aufgearbeitet. Und mit der Rutsche ist es tatsächlich so, es gibt ja so eine, jetzt weiß ich gerade leider nicht mehr, wie der Begriff war, aber es gibt sozusagen wie so eine Art äh, Verbesserungs... Äh, ja, genau. Investitionsfonds. So, ja, so eine Art Investitionsfonds dafür, für so Verbesserungen sozusagen bei Bad, Die sollen finanziert werden mit... Ähm, mit zusätzlichen Gewinnen, die sozusagen für Besucher über 250.000 Besucher ähm, eingehen, ja. Also für jeden Eintritt, den, den Herr Schauer bekommt. Wir hatten jetzt 4.000 Besucher mehr, deshalb sind es 8.000 Euro dann gewesen. Ähm, und, ähm da kriegen wir eben Gelder, aber wie gesagt, das waren jetzt im Jahr 22, was das erste Jahr ist, wo das abgerechnet wurde, 8000 Euro. Und damit kann man so eine Rutsche noch nicht bezahlen und auch noch nicht so richtig äh, anfinanzieren, weil solche Sportgeräte oder solche Geräte immer relativ teuer sind, vor allem, wenn sie in so einem öffentlichen Bad eingesetzt werden. Aber das ist so theoretisch der Topf, der dafür angedacht ist, der ist auch da, ja. Ich glaube auch nur da, dass wahrscheinlich die Erwartung beim Faktencheck damals war, der bei den Bürgern entstanden ist, dass es das relativ zeitnah kommen wird, dass man relativ zeitnah auf diese Rutsche sozusagen hingespart haben wird. Und da würde ich heute sagen, das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, bis man mit diesen 8000 Euro, die da vielleicht Jahr für Jahr zusammenkommen, äh, tatsächlich da hinkommt. Wobei man sagen muss, 2022 hatten wir natürlich noch ein bisschen Corona-Einschränkungen. Ja. Vielleicht werden es jetzt in 2023 schon mehr sein. Oder das zumindest, dass es zweckgebunden ist, war glaube ich schon die Erwartung. Zeithorizont weiß ich gar nicht, aber... Ja, also das ist für Verbesserungen am... Äh, am Bad schon zweckgebunden. Und wenn man jetzt sagt, die größte Verbesserung ist die Rutsche dann spricht jetzt aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man das tatsächlich für die Rutsche verwendet. Ich glaube nur einfach, man braucht noch einen längeren Atem und Sie brauchen nicht in 24 oder 25 noch nochmal nachfragen, sozusagen wo ist die Rutsche, weil das dauert, glaube ich, dann noch, weil man einfach dann noch länger ansparen muss. Das andere mit dem Seezugang, was Sie auch zu Recht ansprechen, weil das eben dazu gesagt wurde, dass künftig im Winter das auch offen sein wird, das hat im Vertrag keinen, äh, keinen Niederschlag gefunden. Das ist nicht vertraglich geregelt worden. Äh, ich war jetzt damals nicht dabei, ich habe auch zu der Zeit nicht in Lindau gelebt, ähm, mir wurde aber so berichtet, dass es das tatsächlich eine große, ja von großem öffentlichen Interesse war und eben immer wieder auch im Vorfeld des Bürgerentscheids diskutiert wurde, dass das also sozusagen allen Vertragsparteien irgendwie auch ähm, bewusst war. Aber geregelt worden ist es tatsächlich nicht. Das heißt, ähm, es hängt sozusagen ein bisschen vom Goodwill ab von Herrn Schauer und deshalb fand der Stadtrat das auch äh, sehr gut und hat sich darüber gefreut, als Herr Schauer das letzte Woche ja dann auch signalisiert hat, dass er da aufmacht äh, und den Seezugang anbietet. Das ist auch für ihn nicht äh, ganz unaufwendig, weil er dann eben die Becken sichern muss, dass ihm da keiner reinfällt und so weiter. Die Verkehrssicherheit spricht da, spielt da natürlich eine Rolle. Das heißt, er muss diesen Bauzaun da aufstellen, was ihnen eben Geld kostet. Und das andere ist aber, und das wird der Grund sein, denke ich, warum das noch nicht geöffnet ist, dass auch die Bäume verkehrssicher sein müssen. Ne? Da ist ja dieser große eben Eichenwald bestand, der sich ja auch auf die Liegefläche sozusagen erstreckt. Und da jetzt, wir wissen ja alle, wie die Witterung die letzten Wochen war, da muss man halt vorher das ganze Totholz rausholen und gucken, dass die Äste wirklich alle sicher sind, dass wenn da jemand mit seinem Hund spazieren geht, dass ihm eben kein Ast auf den Kopf fällt. Und das muss halt erst gewährleistet sein. Ist aber eben keine Aufgabe der Stadt und nicht in die Zuständigkeit der Stadt.
0: Das heißt, da müssten Sie Sachstandsanfragen tatsächlich an Herrn Schauer richten. Wir wollen auch ein bisschen über das kommende Jahr sprechen. Ähm, sie haben nach der Bürgerversammlung haben wir uns gedacht, oh je, im Januar passiert viel in der Stadt auf jeden Fall. Da geht es dann auch nochmal um äh, die Bushaltestelle in Zech. Also der Stadtbus, äh, mhm, Stadtbus soll nochmal mal Zeit. großes mhm. Thema werden. Die wollen mhm. ja immer noch ihre Bushaltestelle zurückhaben und kriegen sie vielleicht auch wieder. Zumindest klang es so. Ähm, ich weiß, es gibt nicht viel finanziellen Spielraum, deswegen macht es vermutlich nicht so Spaß. Aber mich würde interessieren. <lacht> was sie denn noch was sie sich eigentlich als projekt noch so wünschen würden für die nächsten zweieinhalb jahre zumindest also für mm -hmm. die aktuelle amtszeit was sie mm -hmm. gerne noch umsetzen würden mit den geringen mitteln ich weiß es nicht so leicht <lacht> ja also das genau
1: dieses wünscht dir was glaube ich das macht wenig sinn weil äh, die realität ist einfach wie sie ist und wir merken auch also letztes jahr sind wir als stadt finde ich als linda so ein bisschen davon überrascht worden oder äh, ja, waren erstmal ein bisschen baff, wie so die Situation ist. Die Finanzlage, inzwischen habe ich das Gefühl, andere Kommunen kommen jetzt auch da an, wo wir äh, jetzt schon seit einem Jahr sind. Der Bund. Also Der Bund auch <lacht> eben. Also ich glaube, da brauchen wir nicht, nicht, nicht zaudern oder hadern oder sagen, ach wie doof und wir würden so gerne, das ist jetzt einfach so. Und ich muss sagen, ich kann dem inzwischen auch was abgewinnen. Ich da, glaube, dass da auch eine Chance drin liegt, weil ich nämlich wirklich, und das ist eigentlich für mich jetzt persönlich der, mein größter, Ehrgeiz und was ich wirklich umsetzen will, weil ich einfach auch möchte, dass diese Amtszeit ein sinnvoller Beitrag war in der weiteren Entwicklung der Stadt Lindau und ähm, da ist es zum einen, dass wir trotzdem die Projekte, die laufen, am Laufen halten, Ja, dass wir den Kawatzen fertig machen, das wird wirklich ein Highlight werden, da können sich die Menschen darauf freuen, das wird wirklich was ganz Tolles. Und das ist auch eine Leistung der Stadt, dass man das durch Corona, das hat ja angefangen mit Corona, die Sanierungsmaßnahmen, dann mit Ukraine, Krieg, Energiekrise und so weiter, den, den Atem dann doch behalten hat, das irgendwie durchzuziehen und das hoffentlich jetzt toi 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 in 24 dann gut auch mit dem musealen ähm, Einbau da äh, zu Ende geht und, und dann eröffnet werden kann, dass wir an dem Bodenseeradweg weiterbauen, dass wir die Kita neu bauen, also dass wir wirklich an der Infrastruktur hier in der Stadt arbeiten und dem, was wirklich auch Pflichtbereich ähm, ist. Aber jetzt eben die Grundlagen, Konsolidierungsprozesse das halte ich auch für ganz entscheidend, weil man das naturgemäß in der Stadt immer viel zu selten macht, ja? weil man tritt an als OB oder auch als Stadtrat oder Gemeinderat und sagt sich, oh ja, also wir wollen das, wollen wir bauen und das wollen wir bauen und das wollen wir machen und jeder hat so schöne Projekte, die er sich irgendwie vornimmt ja? und danach schielt man dann in sechs Jahren und versucht auch das umzusetzen und das ist ja auch gut und wichtig, aber was eigentlich kaum jemand sich mal irgendwie vornimmt und sagt, ich möchte dafür gewählt werden, dass ich hier mal äh, die Verwaltungsstrukturen irgendwie neu ausrichte oder dass ich mal spare und, und gucke, dass wir uns wirklich wieder so aufstellen in der Stadt, dass die Bürgerinnen und Bürger das finanzieren können. Also darum geht ja am Ende des Tages. Wir müssen die Stadt Lindau so gestalten, dass die Lindauer das auch zahlen können. Und ähm, da wieder darauf zurückzukommen und wirklich das auch mal zu nutzen, ähm, auch Ballast abzuwerfen. Weil die Historie ist natürlich oder die, die Gewohnheit, würde ich einfach sagen, nicht nur in Lindau, sondern generell, dass wenn in der Stadtverwaltung irgendwas zu viel wird oder jemand ächzt und sagt, oh, das geht jetzt aber nicht mehr oder hier mal lange Bearbeitungszeiten, dann gibt es entweder mehr Personal oder mehr Geld. Ja, Das ist so immer der Reflex, mit dem man Probleme löst. Und das geht jetzt nicht mehr, weil mehr Geld haben wir nicht mehr in der Stadt Lindau und mehr Personal kostet zum einen Geld, aber vor allem haben wir es auch nicht mehr am Markt. Ja, Das ist ja das viel konkretere Problem. Ja? Und deshalb glaube ich wirklich, dass da eine Chance drin liegt und wir vielleicht am Ende sogar froh sein werden über diesen Schuss vom Bug, dass wir jetzt eben uns neu aufstellen müssen, gucken müssen, welche Aufgaben können wir künftig anders machen, schlanker machen, welche müssen wir vielleicht auch gar nicht mehr machen, wo können wir Standards reduzieren, Anforderungen reduzieren, ähm, um das Ganze wieder beherrschbarer zu machen. Es ist irgendwie zu viel, das Rad ist irgendwie zu groß geworden und das wieder ein bisschen zurückzufahren, das glaube ich, ist schon auch... Ähm, ein Vorteil, dass man dann nicht mehr diesen großen Dampfer hat, sondern vielleicht wirklich wieder ein bisschen, ich will jetzt nicht gerade vom Speedboot sprechen, ja? wir sind immer noch öffentliche Verwaltung, aber zumindest sozusagen ein Boot, was man überblicken kann und wo man sagen kann, mit dem kann man irgendwie auch gut äh, weiterfahren und ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Häutungsprozess bei einer Schlange im Moment. Ja, Das hat einmal die Finanzen, aber es hat eben auch viel mit den Abläufen hier in der Verwaltung zu tun, mit der Art und Weise, wie Verwaltung tickt, wie Verwaltung arbeitet, auch dass die Bürger wieder vertrauen fassen können indem dem, wie Verwaltung funktioniert und arbeitet, dass sie funktioniert und arbeitet. ist mir wirklich ein Anliegen, gerade in den Zeiten, in denen wir sind und das hat schon ganz, ganz viele Aspekte und da haben wir genug zu tun äh, damit und ähm, das ist wirklich mein, meine Ambition, da auch ein Stück weiterzukommen, dass man hoffentlich eine Verbesserung dann auch spürt in den zwei Jahren. Und ansonsten haben wir wirklich noch trotzdem schöne Dinge vor uns. Ich habe schon gesagt, Kawatzen wird auf jeden Fall toll. Ähm, die Kitas kommen mit den Schulen, wird es auf jeden Fall auch jetzt in 2024 weitergehen, dass wir da was tun, nicht nur Mittelschule, sondern auch die Grundschulen. Und wir haben ja noch das Shell-Jubiläum, auf das ich mich auch freue ja. in 2024.
0: <lacht> also es gibt immer noch auch noch Dinge zum Freuen. Ja. Frau Alfons, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes neues Jahr und ich glaube, der Januar wird schon mal spannend. Da haben Sie viel zu tun. Wird nicht langweilig. genau.
1: Vielen Dank und ich freue mich, wenn Sie unsere Arbeit begleiten.
0: Dankeschön. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.